0: Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Aujourd'hui en France, 650 000 personnes sont atteintes de schizophrénie. Leurs familles sont directement impactées par cette situation et ont besoin d'être entendues. Didier Méran est justement de cela. Il témoigne de la souffrance d'avoir grandi avec Alain, de 6 ans son aîné, et schizophrène. Didier explique comment cette maladie psychique a influencé sa vie. Il est devenu journaliste pour mettre de l'ordre dans les mots. Il publie « La poire en bois, grandir avec un frère schizophrène » aux éditions Le Texte Vivant. C'est le premier récit autobiographique écrit par un frère, de personnes atteintes de schizophrénie sur ce sujet. Didier Meyrand, notre grand témoin bien dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM.
0: Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Didier Meyrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes auteur du livre « La poire en bois », un livre qui parle de votre frère, de votre frère qui est schizophrène. Alors, qu'on connaît des livres sur des personnes qui souffrent de schizophrénie, euh, des livres sur des parents qui parlent de leurs enfants qui en souffrent, mais moins sur euh, des sœurs, des frères qui s'expriment. Euh, pourquoi vous avoir écrit euh, ce livre Pourquoi avoir euh, eu le besoin d'écrire ce livre
0: en, en effet, il n'y avait pas de livre sur le témoignage de frères de personnes en situation de handicap psychique. Il y a en effet des parents qui ont écrit, des soignants, mais pas de frères et sœurs. Et pourtant, les frères et sœurs ont une vraie souffrance. C'est pas anodin de vivre avec une personne qui a un trouble psychotique et qui développe un handicap psychique quand on est enfant. Ça marque toute sa vie. Hein, c'est pas anodin de voir euh, passer son frère euh, dans le hall de la maison euh, poursuivi par des hommes en bleu avec un boulet au pied. Euh, ça, ça peut pas être euh, sans conséquence sur, euh, sur soi. Euh, et c'est pour ça que je, je voulais témoigner pour que les autres frères et sœurs puissent se, dire, puissent se dire que leur souffrance était légitime et que leur souffrance, elle est entendable et que leur souffrance, elle doit trouver un espace de parole. Les frères et sœurs ne, ne doivent pas euh, être dans le déni ou dans le repli. Et d'ailleurs, c'est Hélène Daftian qui a fait la, l'avant-propos du livre, La poire en bois, et elle a interviewé 600 frères et sœurs de malades psychiques, 600 frères et sœurs de personnes en situation de handicap psychique, Ils déclarent tous avoir été impactés dans leur vie et dans leur santé.
1: Alors, impacté, jusqu'à quel degré Est-ce que ça a euh, modifié euh, leur construction Est-ce que ça, euh, ça, ça a vraiment changé leur vie Est-ce qu'il serait euh, différent sans ce, ce frère, cette sœur euh, en situation de handicap
0: Bien sûr. En tout cas, euh, euh, en ce qui me concerne, mais ça, c'est transversal. Dans ces rencontres avec d'autres frères et sœurs que nous avons eus, ça a modifié complètement leur vie certains sont devenus soignants et pas par hasard d'autres comme moi sont devenus journalistes à la recherche des voix des voix cohérentes alors que depuis que je suis enfant j'entends des voix incohérentes et c'est pas par hasard que j'ai pris comme outil la voix à la radio ou à la télévision ça modifie toute notre vie et il y a un temps en tout cas dans mon cas pour la souffrance, il y a un temps pour le rejet et il y a un temps pour la joie, la, presque la le devenir qui m'a été offert grâce à la schizophrénie de mon frère.
1: Mmh. Est-ce que vous pensez que euh, cette maladie, la schizophrénie, est différente euh, pour pour un frère ou une sœur Est différente d'une autre maladie comme, comme la bipolarité, comme la dépression Est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité de la schizophrénie où, où on, peut, on peut mettre dans le, le même groupe toutes les, les maladies psychiques, en tout cas pour leurs effets euh, fami- familiaux sur euh, les frères et sœurs
0: Je pense qu'il y a des points communs. La schizophrénie, schizophrénie, c'est la maladie du lien. Donc, euh, euh, Les personnes comme mon frère euh, ont une difficulté à être en lien avec le réel et avec l'autre. Et les personnes touchées par les maladies psychiques que vous citez ou d'autres situations de handicap psychique ont souvent aussi des difficultés à être en lien régulier, construit, cohérent avec les autres, avec la société, avec le travail. Et, et cela, euh, c'est certainement un point commun. Mais par contre, euh, la situation de frère ou sœur de personnes euh, euh, en situation de handicap, euh, elle a aussi des points communs avec des personnes qui ont des frères ou des sœurs euh, en situation de handicap physique ou mental, c'est l'apprentissage de la différence. Euh, qui traverse et qui impactent vos vies dès que vous êtes petit.
1: Mmh. Et la différence, vous l'avez appris très tôt. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, adulte, vous, êtes, vous avez appris cette différence très tôt Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui fait que cette différence vous a marqué très tôt, encore aujourd'hui
0: Bien sûr, elle s'exprime toujours. Regardez, je suis là, vous parlez de la différence s'il n'y avait pas mon frère, peut-être que je ne serais pas à vivre FM sur cette radio dédiée aux personnes en situation de handicap ou de fragilité. Mmh. Et puis, euh, cette différence, pour moi, elle s'exprime dans le souhait, le désir joyeux d'aller au-delà des clivages. Je me suis toujours dit que euh, c'était une opportunité. Euh, ce handicap, handicap psychique de mon frère, il fallait que j'en fasse quelque chose, autrement on, on va dans le cercle psychopathogène de la famille. Et lui, comme euh, il était en rupture de lien avec l'autre, je me suis dit... Ben, Peut-être que moi, je vais mettre du lien partout. En tout cas, j'ai réagi comme ça mm. et je fais du lien entre mes invités à la radio, à la télévision et puis les téléspectateurs, les auditeurs. Je fais du lien euh, aujourd'hui avec êtes, ce livre. Euh,
1: vous êtes journaliste, journaliste à, à BFM. En
0: Alors, ce moment, je, j'ai pris un peu de recul, mais j'ai, j'ai travaillé pour BFM, pour les radios chrétiennes francophones, pour RCF, pour RTL, pour Énergie. Mais euh, toujours, je, j'essaie de faire du lien mm. et ce n'est pas un hasard.
1: Et on va, on va évoquer plus tard, on va évoquer euh, votre parcours, mais commençons d'abord pour votre, par votre frère, puisque on n'en a euh, pas parlé. Votre frère Alain, qui a aujourd'hui 58 ans, euh, c'est bien ça Oui. Votre frère qui a, qui est votre aîné de, de 6 ans à peu près. Oui, c'est euh, ça. Euh, votre frère avec qui vous, vous avez vécu, vous étiez euh, deux frères, euh, il n'y avait pas de, de sœur euh, ou d'autres frères, avec des parents, euh, euh, des parents qui étaient très occupés, qui n'avaient il y avait peu de temps pour, pour vous, leurs enfants, vous avez été élevés par, par des nourrices, et, et est-ce que ce... Enfin, ils étaient
0: là quand même, mais il y avait, il y avait des, des personnes qui s'occupaient de nous, et de ces deux frères un peu turbulents, l'autre, euh, l'un comme moi qui parlait peut-être trop, et puis mon frère qui parlait à l'envers.
1: Mmh. Parler à l'envers, c'est-à-dire...
0: Oh bah, ça a été un enfant difficile. Il disait un petit peu tout et n'importe quoi. Puis une adolescence qui s'est révélée très perturbée. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup d'alcool, beaucoup de fêtes, les premiers délires. Donc, c'est vrai que c'est compliqué.
1: Oui. Et dès l'enfance, euh, on a pu constater, en tout cas, euh, vous le dites dans votre livre, euh, qu'il avait un, un retard, un retard de développement et qu'il était euh, mauvais à l'école par la suite. Euh, il était hyperactif. Enfin, c'est, c'est votre, Peut-être aujourd'hui, votre on dirait,
0: aujourd'hui, on dirait cela. En tout cas, à l'époque, euh, je ne sais pas s'il était mauvais à l'école ou si c'était l'école qui était mauvaise pour lui, mais en tout cas, euh, à l'école, ça ne se passait pas bien. Il ne réussissait pas. Hein, il n'est pas allé au collège. Euh, donc ça, ça fonctionnait mal à l'école. Mais euh, pourtant, euh, il avait et il a toujours d'autres capacités.
1: Mmh. Il je, était très bon en sport.
0: Il était très bon en sport. Moi, quand euh, j'étais enfant, euh, je me rappelle aller le voir euh, faire du patin à glace. Il avait mis un diplôme, ça s'appelait le patin vert. J'étais très fier. Et puis, euh, il était très bon en dessin. Euh, je me rappelle aussi euh, d'un torchon à carreaux qu'il avait dessiné, où il avait toutes les plis, les ondulations euh, des carreaux euh, au crayon de papier, qui étaient très euh, précis.
1: Mmh. Alors ça, euh, ce sont des souvenirs d'enfance. Oui. Euh, vous aviez six ans de différence. Vous oui. l'avez euh, peu côtoyé, finalement, puisqu'il est parti au pensionnat à l'âge de 11 ans.
0: Oui, je crois que mes parents étaient euh, démunis. Puis en effet, euh, ils avaient beaucoup de travail quand on ne sait pas faire, et puis à l'époque, il y avait peu d'informations, ils, ils ont cru bon, et peut-être que c'était la bonne solution, qu'il soit dans une école où il réside, en pension, où il était pris en charge par d'autres adultes, il rentrait le week-end. Mais c'est vrai que moi, enfant, quand il était en pension, il y a eu une période où j'étais... et Je ne cherche pas à enjoliver trop les choses, justement. Il y a une période où j'étais content qu'il ne soit pas là. Quand j'étais enfant, j'étais content d'avoir la chambre pour moi tout seul euh, et que l'autre lit euh, soit vide et que je puisse m'endormir euh, tranquillement.
1: Mmh. Il était différent de cette époque. En tout cas, euh, vous le perceviez euh, tel quel. Est-ce que vos parents euh, comprenaient aussi euh, sa différence, que sa différence était euh, une maladie
0: Non, je crois que ça a été très, très long euh, pour mes parents et c'est le cas dans bien des cas de figure. Aujourd'hui, ça a peut-être changé. Mais euh, il y avait beaucoup de, de, de déni. Euh, c'est une maladie euh, qui a un très fort tabou. Euh, on a honte que son fils euh, ou son frère euh, ne soit pas comme les autres, euh, qu'il crée des difficultés relationnelles dans son environnement.
1: Par exemple, est-ce que vous pouvez nous, nous indiquer quels étaient les, ces comportements euh, différents, ces comportements euh, qui pouvaient faire penser à de la schizophrénie à l'époque, lorsqu'il était enfant ou adolescent
0: Vous savez, on dit que la schizophrénie, ça a vraiment des causes multifactorielles. Personne n'est vraiment pleinement d'accord. Certains disent que c'est à la fois des questions... Euh, génétique, même s'il faut être prudent euh, d'éducation euh, des situations traumatiques qui ont été vécues, d'autres disent que c'est une maladie du cerveau maintenant, on entend même parler de, 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 de problématiques inflammatoires, enfin euh, en tout cas nous ce qu'on a vécu c'est que il, il a été selon mes parents, j'entendais dire, il a été ça longtemps, c'était pas un enfant propre très tôt, il, il cassait ses jouets, euh, il avait des problèmes à l'école, ensuite quand il était adolescent, il se bagarrait ensuite il buvait beaucoup et puis ensuite ça a été beaucoup beaucoup d'accidents de voiture euh, Un il, comportement à risque à risque oui.
1: il se protégeait pas lui-même il comprenait pas le, le danger en tout cas il le prenait pas euh, il le réalisait pas
0: ah oui je pense que vous
1: vous racontez euh, tous les accidents de voiture failli, qu'il a
0: eu c'est incroyable
1: vous avez failli perdre votre vie votre propre vie lorsque vous étiez en compagnie euh, en sa compagnie et qu'il conduisait
0: oui oui ouais, j'ai eu un élan de survie en fait je me suis projeté euh, sur la banquette arrière derrière lui parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il a eu son permis de conduire. C'est oui. le seul examen qu'il a réussi. Euh, mais il était tellement fasciné par les voitures. Je pense qu'il est arrivé à se canaliser, à contrôler son comportement et ses voix, à être moins envahi, au moins pendant le passage de l'examen. Et puis, et puis peut-être qu'on était moins exigeant que maintenant pour avoir le permis de conduire à l'époque. Et en fait, ce jour-là, oui, dans le couloir de bus, heureusement que je me suis projeté derrière, j'ai, j'aurais pu être écrasé par le bus.
1: Par un bus, ouais ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui doit rester et qui doit euh, vous marquer. Vous ne pouviez pas faire confiance à votre frère C'est quelque chose euh,
0: Je ne pouvais pas faire confiance d'acquis. tout court, je crois. Quand on est enfant et qu'on vit dans un contexte comme ça, la, 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 la confiance, est, elle est euh, bousculée, elle est détruite. Donc, on, on se construit euh, en cherchant des repères ailleurs qu'avec évidemment son frère ou sa famille, parce que ce n'est pas un lieu de confiance. Et je crois qu'il est nécessaire de le dire et que ça peut passer par une période de rejet. Moi, pour me construire, il a fallu d'abord que je rejette mon frère et ma famille. Et ensuite, il a fallu assumer ce rejet pour ensuite trouver de la lumière, entre guillemets, dans ce handicap... Et, et, et en faire quelque chose.
1: Mmh. Justement, vous avez réussi à en faire quelque chose. Euh, vous avez euh, fait quelque chose professionnellement. Vous avez réussi votre vie euh, sentimentalement. Vous avez fondé une famille, etc. Vous avez une vie sociale très intéressante, euh, très, très remplie.
0: je m'applique.
1: <rire> voilà. On va expliquer euh, comment, pourquoi vous avez réussi, euh, malgré ces, ces difficultés, malgré ce, ce frère... Euh, un peu envahissant, en tout cas, euh, ce frère qui avait euh, une grosse différence. Le grand témoin bien dans sa tête, nous continuons avec notre invité Didier Meyran, l'auteur de La poire en bois aux éditions Le texte vivant sur VRFM.
0: Le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM, Carole Clémence
1: Le grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM, nous sommes avec Didier Meyran, l'auteur de La poire en bois aux éditions Le texte vivant, un livre autobiographique qui parle de sa vie, la vie qu'il a pu avoir avec son frère, avec ou, ou malgré son frère, en tout cas ce qu'il a pu construire comment il a pu se construire avec un, un, frère, un frère différent, un frère schizophrène. Alors, votre livre euh, vient de sortir, vous êtes en en phase de promotion. Est-ce que euh, ce passé, euh, ce frère différent, ce frère schizophrène, vous en parlez euh, librement Alors aujourd'hui, bien sûr, vous faites la promotion, mais euh, est-ce qu'auparavant, vous pouviez en en parler librement Vous vous le disiez à vos collègues
0: Ah oui, une fois que j'ai pu euh, être mieux, Bien dans sa tête, comme vous le dites dans votre émission. Euh, J'ai tenté d'être... un grand témoin de la schizophrénie justement. Je manquais pas ces dernières années une sortie de plateau sans en parler. Vous savez, quand je recevais Philippe Dordano, le patron de Sisley, qui d'ailleurs a fait la préface du livre et dont la sœur est schizophrène, quand on sort du plateau, très vite, je parle de la schizophrénie et, et, et c'est parfois, ben c'est le cas de Philippe Dordano, ils sont concernés, parfois ils ne le sont pas. Mais j'en parle, oui, pour contribuer à lutter contre le tabou qui pèse sur la maladie psychique, qui pousse les familles, les frères et sœurs, les malades bien sûr, au déni et au repli. Et, et c'est pareil pour Emmanuel Faber. Je signale à vos auditeurs qu'il faut absolument aller sur Internet, consulter et voir, visionner la, la vidéo de l'intervention d'Emmanuel Faber, le patron de Danone, qui a un frère schizophrène et qui raconte cette très, très belle histoire devant des étudiants d'une très grande école de commerce, HEC. Et ils attendaient qu'il leur parle business et management. Ils ont été très surpris. Il leur a parlé de la schizophrénie de son frère et de, de cette belle histoire où il est en en Chine, je ne sais plus, à Shanghai, en train de négocier l'implantation de Danone dans les supermarchés chinois. Et son frère l'appelle et lui fait entendre le bruit de la rivière auprès de laquelle ils jouaient quand ils étaient enfants. Là aussi, ça montre combien la schizophrénie, le handicap de son frère modifie nos vies et la nourrit.
1: Mmh. Euh, oui, vous en parlez euh, dans votre livre « Comme d'une force ». Ça vous, a, ça vous a construit différemment, vous avez réussi vous parlez du désordre des mots de votre frère qui est, qui est schizophrène qui a un problème de, de cohérence, un problème de, de, de réalité différente, un problème pour voir les, les choses différemment, pour s'exprimer tout en, tout en logique et, et vous, vous vous êtes construit justement face à lui en, en opposition à ça, vous vous êtes construit avec un amour de l'ordre des mots, un amour pour la poésie, par exemple, euh, la poésie, c'était vous en parlez dans votre livre, c'est, c'est une première passion.
0: Oui, disons que ça a été à l'école, une première rencontre avec des mots doux et des mots mis dans l'ordre. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis aperçu que mes instituteurs, qui s'appelaient Monsieur Vout ou Madame Pontus en CE1 ou CP, portaient bien leur nom. Ils m'ouvraient des ponts, ils m'ouvraient des voûtes vers des mots en cohérence et, et des mots euh, plus doux. Mais pour se construire, euh, en tout cas moi, ça a été mon cas. Euh, il faut, il faut peut-être dire aux frères et, et sœurs de, de, de personnes en situation de handicap psychique que il ne faut pas rester isolé. Il y a des groupes de paroles qui existent de frères et sœurs. Il en existe partout sur le territoire. Bien sûr, ici à Paris et en Ile-de-France, mais partout en France, on peut partager avec d'autres frères et sœurs euh, ce qu'on a vécu euh, avec son frère ou sa sœur euh, schizophrène, et, et ça aide beaucoup. Et puis peut-être faut-il se faire accompagner. Euh, moi, je raconte dans mon livre qu'à 15 ans, je sentais vraiment qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je me demandais si ce n'était pas moi qui étais fou. Euh, pourquoi ce ne serait pas moi, au fond et je regardais les plaques des psychiatres dorées en me disant euh, « Peut-être que là, il y a une solution. » Mais je ne savais pas, à l'époque, qu'on pouvait consulter mineurs. Aujourd'hui, un frère ou, ou une sœur, de personnes schizophrènes ou d'une personne en situation de handicap, s'il est en souffrance, euh, bien sûr maintenant il sait, ou en tout cas il doit savoir qu'il peut consulter un psychiatre et se faire aider. Puisque
1: votre frère Alain n'avait pas été diagnostiqué schizophrène à l'époque, donc euh, il n'y avait, avait pas de mots mis sur euh, sa différence. Euh, sa différence pouvait être euh, niée, en tout cas on pouvait euh, faire comme si elle n'existait pas, c'est ce que vos parents faisaient. Alors vous, vous sentiez une, une différence justement, vous, vous, sentiez, vous le sentiez différent est-ce que vous n'avez euh, pas eu peur d'être aussi différent, vous aussi
0: Si, je pensais que peut-être c'est moi qui allais mal, euh, peut-être que c'était de ma faute. Euh, et puis quand mes parents l'ont mis euh, dans une école avec un pensionnat, je me disais peut-être que moi aussi ils vont m'éloigner et peut-être que moi aussi, je serais dans cette situation à, à quitter la famille. Je vous disais tout à l'heure, on, on, on vit euh, cette période de l'enfance, lorsqu'on a un frère ou une sœur schizophrène, dans un environnement euh, chaotique, fragile, où il est difficile d'établir des liens. Justement, on revient à la maladie du lien. Et où il est difficile de, de vivre en confiance
1: Hum. Euh, vous dites dans votre livre, j'ai l'impression que le désordre peut arriver de, de n'importe où. Je me sens en danger constamment. Euh, vous, avez, vous avez eu ça toute votre enfance, euh, toute votre adolescence. C'est ça, ce sentiment d'être, euh, d'être menacé par, par, ben, frère, mais pas menacé, seulement. Menacé,
0: par... euh, c'est peut-être. Euh, moi, je l'ai jamais senti comme d'autres frères et sœurs me l'ont euh, partagé. Et je l'ai jamais senti comme euh, dangereux envers moi. Je ne me sentais pas en danger euh, vital, mais euh, je sentais euh, qu'un délire pouvait surgir. Je vous parlais tout à l'heure euh, des, des, des hommes en bleu, euh, mais euh, euh, quand on allait à Ikea, euh, si, si l'envie lui en prenait, il pouvait jouer avec les coussins, il les envoyait tous en l'air. Euh, ou ça pouvait être un danger qui survienne euh, de par son comportement. Mais moi, je je me sentais pas en en danger euh, vital, je sentais plutôt une situation euh, dans l'environnement familial... euh, où il n'y avait pas de, de de confiance, où il n'y avait pas euh, d'espace solide. Euh, je raconte dans le livre qu'un jour il y a eu un incendie dans la cuisine, il y avait un poilon euh, de fondue qui s'est enflammé, la cuisine a pris feu, etc. J'étais complètement figé sur le sol, j'arrivais pas à avancer parce que j'avais l'impression que le sol allait se dérober. Et je me suis senti accusé de cet incendie alors que mes parents n'étaient pas là parce qu'ils s'occupaient de mon frère dans une autre pièce. Ils sont venus ensuite éteindre l'incendie avec des bassines d'eau qu'ils remplissaient dans la baignoire et ils m'ont dit « tu aurais quand même pu fermer le gaz ». Mais simplement, j'avais 10 ans. Euh, lui, il en avait 16 et il, il était responsable de rien. Et, et pour une, une sœur ou un frère d'une personne en situation de handicap, c'est troublant parce qu'on a l'impression que toute l'attention est tournée vers l'autre. Et soit on doit être tout le temps performant, tout le temps performant.
1: Mmh. Euh, du coup, vous étiez. Du coup, je
0: suis devenu performant.
1: On peut réussir à, à devenir performant si, si on le souhaite, si, si, si on, on se soigne.
0: En si tout cas, dans mon cas, euh, je crois qu'il faut se prendre en main il faut euh, tenter de se dire, il n'y a pas le choix. Donc, il faut aller euh, peut-être voir un psychiatre. D'autres sont résilients naturellement. Euh, euh, d'autres euh, euh, ont une forme de, 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 de rebond face au handicap de leur frère ou de leur sœur. D'autres sont dans le rejet complet. J'ai des tas d'exemples de frères et sœurs, de personnes en situation de handicap psychique ou de frères et sœurs de schizophrènes qui sont partis faire leur vie ailleurs. Qui ont fui. Qui ont fui et qui ne veulent pas en entendre parler. Qui ont besoin de faire leur vie parce que c'est trop dur. On n'est pas obligé non plus hein, de, de faire comme moi. Moi, je suis pas un exemple. Peut-être que il faudrait pour d'autres que la rupture est, est vitale, qu'ils, qu'ils ne peuvent plus, qu'ils n'ont plus envie, qu'ils ne souhaitent pas voir leurs frères ou leurs sœurs et qu'ils ont envie de faire leur vie. Pourquoi pas
1: alors vous, vous êtes, vous êtes toujours en contact avec votre frère, aujourd'hui il est dans un foyer, un foyer pluriel à côté de Lyon, oui. vous êtes toujours en contact, vous le voyez régulièrement, oui. vous vous tenez au courant, oui. est-ce, que vous avez, est-ce que vous avez de l'affection pour ce frère, est-ce que vous l'aimez malgré un passé difficile, des relations peu, peu tendres entre, entre frères
0: il m'appelle plusieurs fois par semaine. Ah oui. Euh, quand je vais à, à Lyon, je vais le voir, mais il faut pas trop le déranger longtemps parce que maintenant qu'il est dans ce euh, foyer, toutes ses affaires sont bien en ordre. Il faut rien toucher. Euh, et puis faut faut vivre avec euh, avec lui comme il est. Il hein. faut pas espérer être attendu dans mon cas. Si je vais le voir, il n'aura pas acheté un Coca ou préparé un café. Hein, ou me proposera pas non plus un verre d'eau mmh. euh, il sera content de me voir il m'appelle mon frangin mais euh, il sera aussi très vite content que je parte il a sa vie avec euh, avec d'autres personnes euh, schizophrènes comme lui ils vont en bas dans le jardin comme il dit euh, il, il partage des choses qui m'échappent euh, mais on est en lien il adore mes enfants Là, il viendra pour Noël. Noël, pour lui, c'est un grand événement, puisque la nourriture, la nourriture c'est très important. Il, il, il aime bien manger. Euh, donc, euh, oui, euh, nos vies euh, sont mêlées. Je le, le
1: contact également. Il, est, euh, il, il a une volonté de, de rester en contact. Ce n'est pas, c'est pas uniquement vous qui...
0: Ah non, qui lui, il a sauté. une vraie volonté de rester en contact. Il m'appelle régulièrement. Mmh. Et puis, je suis devenu tuteur.
1: Donc vous êtes en contact, c'est très important pour vous deux, ce contact avec votre frère. Et vous avez contribué justement à améliorer sa vie puisque vous êtes à l'origine de sa venue dans le foyer pluriel à Lyon. Vous avez fait toutes les démarches administratives pour qu'il y soit et il y est très bien aujourd'hui. Vous vous êtes vraiment investi et vous continuez à le faire. Jusqu'où pouvez-vous vous investir Jusqu'à quand allez-vous continuer à vous investir
0: alors je vous dis, il, il, dans mon cas, en tout cas, il faut assumer différentes périodes. Il y a une période de peur quand on est enfant et qu'on découvre cette différence. Il y a une période de rejet, jeune adulte, où il a fallu que je rejette pour me construire. Et puis après, il y a une période de de, 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 de peut-être de résilience, euh, d'acceptation, de ce deuil d'un frère, euh, comme je l'avais imaginé, d'un frère aidant euh, qui partage les déménagements, qui partage les événements familiaux, comme on imagine des frères et sœurs. Euh, Et puis, euh, euh, oui, j'ai essayé de contribuer à ce qu'il est un lieu de vie. On a mobilisé des associations à Lyon, euh, des collectivités locales pour que ce foyer sorte de terre. Ils sont 33. Vous, a, vous avez un
1: engagement, un engagement important, justement, au niveau associatif pour votre frère et pour d'autres personnes en situation de handicap psychique. On continue d'en parler avec vous. On continue en parler, Didier Meyran, que vous êtes notre grand témoin aujourd'hui, bien dans sa tête.
0: Le grand témoin, bien dans sa tête, sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Le grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui, il s'agit de Didier Meyran, euh, qui nous fait l'honneur de nous présenter son livre « La poire en bois, grandir avec un frère schizophrène » Nous éditions Le Texte Vivant. Il nous parle de son parcours, du parcours de son frère, un frère qui aujourd'hui est en foyer, euh, il, est, euh, il est autonome, mais il a besoin d'être en foyer, euh, le foyer pluriel à côté de Lyon, euh, donc vous êtes son tuteur légal, euh, Didier, est-ce que vous allez continuer à veiller sur lui, à prendre en charge ces, euh, tous ces papiers administratifs, euh, toutes ces démarches importantes et, et à continuer à, à prendre des décisions pour lui encore, encore longtemps puisque euh, c'est,
0: c'est, Bien sûr. la vie est longue. Oui, et puis euh, c'est mon rôle. Moi, je le vis euh, comme ça. J'ai souffert, mais d'abord lui. Lui, il n'a pas pu avoir une vie euh, peut-être comme il aurait espéré. Par exemple, il n'a pas pu se marier, avoir des enfants. Il n'a pas pu avoir une vie professionnelle, sociale. Et personne n'est responsable, ni mes parents, ni lui, ni moi. Et euh, <rire> il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne. Et puis, ça me semble normal. J'apprends aussi, j'ai appris euh, euh, avec mon frère aussi euh, la fragilité. Apprendre la fragilité de l'autre, c'est riche pour soi, c'est riche pour sa vie. Euh, ça nous éclaire sur notre humanité, on prend conscience de sa mortalité. Donc, euh, je crois que c'est à la fois euh, évident un de voir une responsabilité de l'accompagner. Pour le moment, il peut rester au foyer pluriel, mais euh, ensuite, quand euh, s'il y aura des besoins plus médicaux, parce que souvent, il se développe des, des pathologies à côté de la schizophrénie. Donc, la schizophrénie, lui, il entend des voix, il parle avec quelqu'un d'autre dans le désordre, etc. Puis, il y a des moments où il est apaisé. Heureusement, le traitement euh, est d'une grande efficacité. Il l'a accepté. Maintenant, il a un semainier, euh, l'infirmière rempli avec lui le semainier toutes les semaines. Donc, il est beaucoup moins envahi. Mais il a développé du diabète parce qu'il mange mal. Ça, à midi, il a envie de manger. Il va aller s'acheter une tarte aux fraises pour 8 et ça va être son repas de midi. Simplement, il a maintenant du diabète donc il faut aussi des piqûres d'insuline et puis euh, l'audition se dégrade donc il faut appareiller euh, sur le plan auditif et puis comme il mange mal, il y a des problèmes de dents donc il faut des appareils dentaires et puis comme il, il a beaucoup fumé beaucoup bu, il a d'autres problèmes hépatiques, des tens- de la tension donc un tas de médicaments euh, mais euh, globalement euh, il, il arrive à vivre pour le moment dans ce foyer-là qui n'est pas médicalisé, il y aura peut-être une autre étape plus tard
1: Vous avez un, un rôle de de soignant, de, d'aide familiale, vous, euh, c'est, c'est plus vraiment le, le rôle de frère, euh, ah ben ça, c'est le frère euh, quelconque. Euh, lorsqu'on a un frère, on ne s'occupe pas forcément de lui. En tout cas, ouais. c'est, c'est, c'est C'est une énorme. relation
0: d'aidant familial, ouais, on peut le dire comme ça. Il faut accepter que dans la fratrie, euh, lorsque votre frère est schizophrène ou qu'il est en situation de handicap psychique ou d'un autre handicap, euh, la relation est, est différente qu'une relation entre frère et sœur euh, entre guillemets, euh, courantes ou traditionnelles. Mmh.
1: Et vous avez rencontré beaucoup d'autres frères et sœurs au, au sein de l'UNAFAM, par exemple, au sein d'autres associations, oui. beaucoup de-, de frères et sœurs qui, euh, dont-, dont le frère ou la sœur sont schizophrènes. Oui. Euh, est-ce que euh, vous vous retrouvez dans leurs témoignages Est-ce qu'ils ont vécu les mêmes choses que vous Oui,
0: globalement, oui. Ils déclarent tous, dans l'étude qu'a faite l'm Daftian, ils déclarent tous avoir été impactés dans leur santé, ils déclarent tous que la schizophrénie de leur frère euh, à modifier euh, euh, le courant de leur vie. Et puis, euh, par contre, après, chacun en a fait euh, ce qu'il a pu, ce qu'il a voulu, un mélange des deux. D'autres se sont éloignés, comme on le disait tout à l'heure, d'autres sont en lien, euh, d'autres se sont investis euh, euh, pour contribuer à lutter contre le tabou qui pèse sur la maladie psychique, euh, comme c'est mon cas, euh, mais chacun fait comme il peut.
1: Mmh. Euh, ce tabou, euh, est-ce que euh, vous ressentez encore les effets de ce tabou Est-ce que euh, là, vous, vous acceptez d'en parler librement vous, vous avez publié ce livre, euh, vous nous avez dit tout à l'heure que vous en parliez euh, à vos collègues, que vous parliez de la maladie, la schizophrénie de votre frère facilement. Euh, mais c'est un tabou qui, qui pèse encore sur vous
0: Plus. Maintenant, moi, j'en ai plus honte. Quand j'étais enfant, adolescent ou jeune adulte, je n'avais plus trop comment faire. Avec mon frère, je me demandais... Euh, par exemple, dans certaines réunions familiales, si ça n'allait pas nous créer des problèmes, ou si on n'allait pas se moquer de lui, ou si euh, on n'allait pas nous prendre pour une famille de barges. Euh, dans ma vie professionnelle aussi, il y a des moments où je me disais, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que pff, mon frère il pourrait s'adapter ici Est-ce que les gens vont comprendre euh, Mais euh, finalement, maintenant, euh, je m'en fiche comprennent, qui comprennent pas, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, euh, peut-être que c'est leur, leur chemin.
1: Mmh. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. En tout cas, vous, vous avez réussi à, à vivre avec votre frère, vous n'avez pas fui. Est-ce que ça a été euh, difficile de... De, de faire ce chemin de, de construction. On a parlé de, de votre métier de journaliste. Ça vous a beaucoup aidé, en tout cas, pour, pour vous construire, pour mettre de l'ordre dans les mots. C'est ce que vous expliquez de, dans votre livre face au, au désordre de votre frère. Alors, ce métier, vous expliquez qu'il a été... Ça a été plus facile pour vous, puisque vous, aviez déjà, vous étiez immunisé contre le, le, désordre, le désordre des mots. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Aujourd'hui quand je fais l'interview d'un chef d'entreprise par exemple ou d'une personnalité, euh, je, je sens très vite euh, si, si si c'est vraiment du flanc ou de la communication euh, parce que j'ai été initié tout petit par mon frère au, au désordre des mots et aux mots qui sont incohérents. Donc, il y a quelque chose qui s'éveille et qui me dit, euh, attention, il est en train de te faire du flanc. Donc, oui, ça me sert dans mon métier. Puis, ça m'a poussé à faire ce métier, je pense, quelque part. Euh, comme il était dans l'incohérence des mots, je me suis dit, je vais la chercher. Et j'ai passé euh, 20 ans à... à à chercher moi aussi des voix. Lui, il entend des voix, il parle avec une autre voix. Et moi aussi, j'entends des voix. J'entends des voix dans le casque et j'entends des voix euh, euh, lorsque je fais des interviews. J'envoie des voix à travers les ondes. Euh, cette, ce travail sur la voix a été très constructif pour moi. C'est, ça, ça m'a poussé à certaines interviews. Les premières interviews, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, je suis allé faire des interviews de personnalités comme Jean-Claude Briali ou Jacques Martin qui étaient euh, des personnes dont mon frère était fan. Et j'y suis allé, et je l'ai découvert bien après, euh, pour aller enregistrer leur voix, euh, poussé certainement par le désir vain euh, de créer un lien avec mon frère. Je ramenais euh, les interviews, parfois je lui faisais écouter, et parfois je ne le les diffusais même pas.
1: Et il était, euh, il était heureux de vous entendre Il était fier Qu'est-ce
0: Oui, je qu'il crois qu'il, qu'il est, il est assez fier euh, surtout euh, quand euh, je rencontre des gens qu'il aime. Parfois, je l'ai mis euh, en situation euh, euh, de, de rencontrer euh, des personnes euh, dont il est fan. On parlait de Jean-Claude Briali euh, ou de Jacques Martin, mais de Sheila, ça a été un grand moment pour lui, euh, puisque je couvrais le festival de Ramatuel hein, pour RTL et euh, j'ai interviewé Sheila. Sheila lui a parlé, ils se sont rencontrés, il est allé au spectacle le soir et euh, il a pu... Euh, euh, entendre la voix de Sheila et moi j'ai pu aussi euh, faire ce lien entre la voix de Sheila la mienne la voix de mon frère enfin voyez les voix c'est vraiment au cœur de la schizophrénie
1: votre frère euh, qui qui avait parfois des accès de violence euh, son, son principal euh, son principal problème dû à la maladie c'était c'était ses voix c'est oui, ce il, problème il communique
0: avec une autre voix Hein, il y a eu une rupture amoureuse très forte dans sa vie, euh, je pense qu'il a, qu'il a, qu'il a relancé euh, euh, le traumatisme. Et aujourd'hui, euh, il, il parle d'elle euh, à quelqu'un d'autre. Et puis, euh, euh, parfois, vous lui parlez et il est tellement parasité par d'autres voix qu'il ne répond pas à, à cette voix réelle avec laquelle vous échangez avec lui, euh, les voix. C'est au cœur de, de la schizophrénie. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle les Entendeurs de Voix euh, que je salue parce que c'est une façon positive euh, de parler des voix de la schizophrénie. C'est ce que j'essaie de faire aussi. De, de ces voix de désordre, de, de ces voix d'incohérence, on peut se nourrir, on peut se bâtir un discours plus cohérent.
1: C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous faites euh, sur ce livre, vous bâtissez quelque chose de cohérent à partir de votre histoire, de celle de votre frère, et puis euh, dans votre métier de, de journaliste, euh, journaliste radio, euh, journaliste de, de presse écrite, vous avez pu justement euh, avoir cette logique, logique des mots euh, bâtir euh, de l'ordre. Alors vous avez également, on l'a un petit peu évoqué, mais vous avez également travaillé dans le milieu associatif, euh, mené des opérations dans le milieu associatif, vous avez créer l'association Psychodon euh, qui est justement à destination des personnes en situation de handicap psychique. Euh, tout ça, c'est, c'est pour euh, votre frère
0: C'est par mon frère, mais c'est pour les autres. C'est pour les autres personnes en situation de handicap psychique. Je me suis dit il euh, y a bien un téléthon pour euh, euh, les personnes en situation, enfin, hein, qui, sont, qui présentent des maladies neurologiques ou myopathies ou autres, il y a bien un site d'action. Pourquoi n'y aurait-il pas un psychodon? alors qu'il y a 700 000 personnes qui sont schizophrènes, et si on y ajoute les personnes touchées par l'anorexie mentale, les troubles bipolaires, la dépression chronique, on a plusieurs millions de personnes qui sont concernées par les maladies psychiques, pourquoi n'y aurait-il pas un psychodon On a besoin de dédramatiser, on a besoin de lever le tabou sur la maladie psychique, on a besoin de collecter des fonds. Je, je, je suis là avec cette volonté-là, que ce soit la poire en bois ou le psychodon, et prochainement, je vais rencontrer euh, Mme Macron pour lui parler euh, du psychodon et de la maladie psychique. Je vais ensuite rencontrer euh, le Premier ministre Monégasque pour lui parler de la maladie psychique et, euh, et du psychodon. Et puis euh, des fondations, des entreprises que, pour quel essayer... Quel message
1: vous voulez faire passer
0: Stop au tabou. Euh, la maladie psychique, la schizophrénie, il faut sortir des clichés. Ce n'est pas que euh, des personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques et qui coupent la tête des, euh, des infirmières. Et puis, ce n'est pas aussi quelque chose qu'on emploie, une terminologie. Euh, une personne schizophrène, c'est une vraie maladie. Euh, ouais. Moi, je suis assez choqué par cette prise de parole qu'ont beaucoup de personnes... Euh, et qui emploient le mot schizophrénie dans la classe politique, dans la classe économique. Ils ont des comportements schizophrènes, disent-ils, etc. Non, on l'est ou on ne l'est pas. Et puis, c'est une vraie maladie.
1: C'est une vraie maladie. Vous avez écrit ce livre, justement, pour, pour aider les gens, pour aider les frères et sœurs de patients. Est-ce que ça, ça marche Est-ce que vous avez déjà des, des retours positifs
0: bah Écoutez, je trouve que déjà... Les radios comme les vôtres, mais d'autres s'y intéressent. La presse écrite aussi a fait quelques papiers. Comme il y a un, un téléthon ou ainsi d'action, pourquoi n'y aurait-il pas un psychodon Peut-être que Vivre FM sera partenaire d'ailleurs peut-être, psychodon.
1: Peut-être, ce serait une très bonne idée. Pourquoi pas En tout cas, on vous remercie. Merci d'avoir été notre grand témoin bien dans sa tête aujourd'hui, Didier Meyran. Merci d'avoir apporté votre témoignage, d'avoir expliqué la souffrance propre aux personnes ayant grandi avec une sœur ou un frère schizophrène. Un témoignage qu'on peut retrouver dans votre livre, La poire en bois, grandir avec un frère schizophrène, aux éditions Le Texte Vivant.
0: Est-ce que vous savez pourquoi la poire en bois
1: Eh bien, vous allez nous l'expliquer.
0: Parce que mon frère a fait une poire en bois un jour dans un atelier d'ergothérapie. Et c'est comme ça que je suis devenu un journaliste peut-être un peu aiguisé, parce que les poires, je les avais imaginées mêlba ou à boire ou en sorbet ou à croquer ou blette, mais jamais j'avais pensé qu'elles pou- puissent être en bois. Il m'a vraiment ouvert à une autre matière.
1: Ouvert à la, à la différence et, et ça vous a construit différemment. Euh, merci Didier Meyran, vous étiez le grand témoin, bien dans sa tête sur FM.